0: Muy bien, vamos buscando hermanos ahí por favor Proverbios capítulo 12 Proverbios capítulo 12 Yo quiero predicar sobre la mente debemos cuidar nuestra mente nuestros pensamientos porque la Biblia nos dice hermanos que nuestra vida proviene de lo que pensamos y de eso quiero tratar en esta mañana una mente sana una mente espiritual bíblica pues nos va a dar una, un estilo de vida diferente que si pensamos de una manera carnal o mundana dice Proverbios 12 versículo 2 si ¿Sí está ahí dice la Biblia el bueno Alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. Versículo 5 dice, los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. Vamos a orar Dios, gracias damos por su palabra. Bendígala, Señor, por favor. Usted conoce nuestro corazón, nuestra mente, y usted sabe qué necesitamos arreglar, Señor, en esta hora. Bendiga este tiempo, en el nombre de Jesús, se lo pedimos. Amén. Amén. La Biblia nos dice que el bueno alcanzará a favor de Jehová. Y aquí se refiere a la persona que, que vive eh, en santidad, a la persona que, que está haciendo lo que es correcto, eh, Más, él condenará al hombre de malos pensamientos independientemente de quién sea este hombre. Eh, el pensar mal, hermanos, o el tener una mente carnal, nos va a llevar eh, no al infierno, pero sí a un estilo de vida eh, que no quisiéramos tener. Yo creo, hermanos, que la vida humana se centra, se, se ¿cómo se dice la palabra? Se fundamenta por lo que piensa la persona. Por eso cuando una persona comienza a hacer cosas extrañas es porque algo en su mente no está bien. Ya hablemos de alguien que está con demencia, ¿verdad? Una persona, inclusive, hermanos, eh, la, las drogas siempre dañan la mente. Inclu- y la Biblia nos habla, hermanos, y no solo la droga, pero el alcohol. La Biblia nos dice que, que el vino es alborotador y la sidra es eh, eh, lo mismo. Pero dice, más adelante, mirará cosas extrañas. ¿Cuántos de ustedes vieron una, cómo se llama, un camión de cerveza que atrás traía una publicidad de un elefante rosa volando? Es normalmente lo que dicen, ¿verdad?, cuando alguien anda drogado o anda así, que el que no está en sí, eh, dice que, que, que ven elefantes rosas volando. ¿Y será cierto? Yo creo que sí. No sé si un elefante rosa... Pero cosas extrañas si observan las personas que no están bien mentalmente. Una persona que sufre, no sé, se me dificulta decir estas palabras, esquizofrenia. ¿Qué pasa con estas personas? Ven cosas extrañas. Oyen cosas extrañas. El problema, hermano, ¿dónde está? En la mente. Siempre va a estar en la mente. Alguien que que, que está distraído, hermano, mentalmente, inclusive personas que van manejando. Yo no entiendo cómo ocurren accidentes tan simples, pero es porque alguien va mentalmente distraído. En el trabajo, en las empresas, ¿cuántos accidentes eh, ridículos han sucedido porque no estaban pensando correctamente? Inclusive ese es el primer reproche que se le da a una persona que hace algo tonto. Oye, ¿en qué estabas pensando? Porque su mente está distraída, su mente no está eh, sobre algo estable, por lo tanto, va a tender a irse hacia un lado o hacia otro lado, dependiendo la la vida que está llevando. Entonces, la Biblia dice en el versículo 5, los pensamientos de los justos son rectitud, es decir, están pensando cosas correctas, mas los consejos de los impíos engañan. Ahora, los consejos de los impíos provienen de sus pensamientos, y sus pensamientos son engaños. Por eso dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. ¿Por qué? Porque se nos parece a nosotros, a nuestra forma de pensar, de que esto es correcto, de que esto es justo, de que esto es lo bueno que debo hacer. Pero hermanos, debemos nosotros siempre eh, cotejar nuestra mente con la mente de Cristo. Porque la mente de Cristo, hermanos, es la única mente que piensa correctamente. La mente de Dios es la única que está en lo cierto y en la verdad. Quiero yo estar en lo cierto y en la verdad, pues debo pensar como Él. Y la única forma de pensar como Él es a través de su palabra. Así que, hermanos, conforme más me acerco yo a su palabra, mi mente más se moldea a la mente de Cristo. Y por lo tanto, mi vida se parece más a la vida de Cristo. Así que cuando nosotros rehusamos leer la Biblia, sea por cansancio, sea por deberes, sea por trabajo, sea por enfermedad, sea por lo que sea, Yo me alejo un poco de la palabra de Dios, eh, voy a recibir de otra parte influencia, ideas, filosofías, doctrinas, que van a moldear mi mente a esa forma y no a la forma de de la sana doctrina. Así que pregúntese, ¿por qué a veces actuamos como actuamos? ¿Por qué tomamos las decisiones que tomamos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Proviene de qué estamos pensando? ¿Dónde está nuestra mente? ¿Dónde está nuestro racionamiento? El Señor es claro y dice que Él bendecirá. Dice que el bueno alcanzará el favor de Jehová, mas Él condenará al hombre de malos pensamientos, aquel que está pensando cosas incorrectas. Y no estoy hablando de cosas inmorales, simplemente cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Y todos pensamos, hermanos, a veces equivocadamente. Juzgamos equivocadamente. Y por lo tanto, al tener un razonamiento equivocado, vamos a a expresar equivocadamente lo que estamos pensando. Vamos a a vivir equivocadamente porque estamos pensando equivocadamente. Mire, vamos a Génesis capítulo 6. Aquí se nos registra esta historia del diluvio y la causa por el cual Dios decidió condenar y destruir a la humanidad en aquel entonces. Salvando solamente a Noé y a su familia, porque a ellos los halló justos. Pero, ¿cuál era el conflicto que Dios miró o tuvo con el hombre en en aquellos días? Dice ahí, Génesis 6, versículo 5, si estamos ahí. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos, del corazón de ellos, era de continuo solamente qué cosa el mal su mente solamente está pensando lo malo siempre están pensando hacer cosas equivocadas, ahora hermanos y aquí el el problema y y, y es donde a veces debemos poner los pies sobre la tierra aquí hermanos no se está refiriendo solamente a los impíos Porque recuerde que los hijos de Dios, los cristianos de aquella época, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y ¿a dónde se fue su mente? Los hijos de Dios comenzaron a pensar equivocadamente. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y comenzaron a tomar entre ellas para casarse con ellas y el problema, ¿cuál es el problema aquí hermanos? Que los justos y los impíos no pueden mezclarse. Por eso en nuestra mente no puede haber hermanos filosofías mundanas y doctrina bíblica, no puede cohabitar en mi mente estas dos cosas. No puede haber aquí hermanos en mi mente maldad y, 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 y cosa buena, porque... ¿Qué comunión hay la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Dice la palabra de Dios. Por eso, cuando Dios nos dice, no os unáis en yugo desigual con quienes, con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor no quiere que... Ahora, ¿qué es un yugo? Eh, cuando está el agricultor arando la tierra y usa bueyes o burros o, no sé, mulas, y conecta a estos dos animales para jalar el, el arado y para que estos puedan caminar juntos sin que uno se desvíe hacia un lado, o se desvíe hacia el otro, les ponen un yugo, ¿sí?, como un tipo forma de té, por decirlo así, que conecta sus cuellos para que el, el yugo, hermanos, va guiándolos conforme el, el agricultor va guiando el arado. Entonces dice la Biblia, no os ahí en yugo desigual. ¿Por qué es desigual? Porque no pensamos igual. Porque no vivimos igual. Porque no somos iguales. No somos mejores que ellos, pero no somos iguales. Yo no puedo decir que soy mejor que los incrédulos pero no soy igual que los incrédulos, ¿por qué? porque yo soy hijo de Dios y ellos han rehusado ser hijos de Dios los incrédulos, fíjese la palabra que Dios utiliza incrédulos son aquellos que no creen son aquellos que se les ha predicado y no creen dice la Biblia, el que cree en el Hijo tiene vida eterna pero el que rehúsa creer, esos son los incrédulos el que rehúsa creer no verá la vida sino que la ira de Dios está sobre ellos Por lo tanto, yo soy hijo de Dios y un incrédulo no puede juntarse conmigo en yugo. No podemos andar juntos. No podemos convivir juntos. Por eso, hermanos, en su trabajo ustedes conviven con sus compañeros en la escuela, con tus compañeros, pero no puedes unirte en yugo desigual con ellos. ¿Por qué? Porque no son iguales. ¿Qué va a pasar? Dice el proverbio, el que anda con sabios... ¿Qué va a pasar? Pero el que anda con necios... Ah, no, pero es que como yo soy cristiano, Dios me cuida. No, Dios no te cuida si andas con necios. Serás quebrantado. Lo, lo que le va a pasar al necio... Te va a pasar a ti por andar con él. Eh, me recuerda una historia en la Biblia... Cuando el rey Josafá Fue y visitó al rey acá... Porque habían emparentado... Sus hijos se habían casado... Y, y ahí comenzó el problema... Porque no os unáis... En yugo desigual con los incrédulos... Josafat es el rey, por decirlo así, el rey bueno que sigue a Dios. Y Acab es el rey malo que que no sigue a Dios. Pero los hijos de ambos se casaron. Y ese es un error. Dejar que nuestros hijos que son cristianos se casen con gente que no son cristianos. Porque son desiguales. No pueden andar juntos. Pues en esta visita Josafat llega con Acab. Y Acab tenía un problema, tenía una guerra contra otros pueblos de este lado, y, y acá le dice a Josafá, oye, ¿no quieres venir conmigo contra Ramón de Galá ¿No quieres venir conmigo a la guerra? Y Josafá dice, mira, pues mi pueblo es como tu pueblo, yo soy como, somos familia, pues vamos a la guerra. Pero el rey del enemigo les había dicho a su ejército que cuando fueran a la guerra no mataran a nadie más que al rey de Israel. Es decir, el, el otro rey dice, mi, mi bronca es con este, no con los demás. Así que Acab lo sabía y recuerda que el consejo de los impíos es engaño. Así que engañó a Acab, engañó a Josafat y le dijo, ¿sabes qué? Pues somos dos reyes, ¿para qué vamos como reyes los dos? Mejor tú ser el rey, tú ponte tus ropas reales y tu corona y, y tú nos vas a comandar eh, engañosamente. Sabes por qué? Porque sabía que el ejército iba a matar al rey de Israel y este no es tonto. Por eso dice la biblia que los hombres, el, eh, la gente o los hombres eh, de este siglo son más sagaces que los hijos del reino. A veces la gente de allá afuera son más abusados o son más, como dicen allá en Sonora, más truchas. También dicen aquí, ¿verdad? Son más truchas, ¿verdad? Son más listos que nosotros. Por eso la vida nos advierte, que debemos ser sencillos como palomas, pero debemos ser prudentes como serpientes es decir no porque soy cristiano soy manso, pero no ahí lo dejo pues Josafá no fue manso sino menso se vistió las ropas reales y fueron a la guerra y muy, muy a lo mejor hasta con la corbata arriba miren yo soy el rey de los dos reinos Pero en la mera guerra, dice la Biblia que lo rodearon a su carro de él. Lo rodearon, hermanos, el ejército enemigo y lo querían matar. Y este empezó a llorar y empezó a gritarle a Dios que lo salvara. Pero los los soldados se dieron cuenta que no era acá y, y la libró porque Dios estaba con él. Pero dice la Biblia que aquel que andaba allá en la guerra acá, disfrazado como un soldado normal, dice que uno del ejército contrario, un arquero, dice que que empezó a ver a ver quién le tiraba y dijo, pues voy a tirar arriba a ver quién le cae. Y tiró la, la, la flecha y fue y le cayó acá, exactamente, en el puro, entre el poselete y no sé qué dice ahí la Biblia. Aquí le clavó. Y estuvo ahí afligido y moribundo toda la tarde hasta que murió. Esto nos dice, hermano, que Dios desde arriba. Sabe a quién va a juzgar y a quién va a cuidar. Así que, ¿para qué vamos a estar con temores que no deberíamos tener? ¿Por qué vamos a tener problemas que no deberíamos tener andando con gente que no deberíamos andar? Ahí los jóvenes deben aprender esta lección. Hay jóvenes en su escuela que se van a meter en problemas. Si tú andas con ellos, también te vas a meter en problemas. Por eso dice la Biblia, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ellos piensan diferente. Nosotros debemos pensar como piensa Dios. Vamos a buscar Mateo 15, Mateo capítulo 15. mi mamá siempre me juzgaba así, llegaba mi hermano llorando, yo venía con él y a los dos nos daba, y a aquel por andar allá de travieso y a mí por andar con él, así es, no sé si a ti te pasó lo mismo, verdad, pero a los dos corrones órale, ¿para qué andabas con él? Los niños de la otra señora ya estaban todos regañados y porque yo andaba ahí también, llegaba a mi casa y me iba igual. eso es lo que la Biblia dice, el que anda con necios no dice el que hace lo que hace necios simplemente el que anda con necios, será quebrantado allá en los mochis una, una hermana nos dijo que a su hijo lo metieron a la cárcel, un adolescente porque andaban apedreando carros pero él no estaba haciendo eso, simplemente estaba con el grupo llegó la policía y los agarró a todos y al que no hizo nada también, ¿por qué? porque andaba con ellos eso es lo que la Biblia dice el que anda con necios será quebrantado. Pero debemos proteger, hermano, nuestra mente de esas personas que nos engañan. Que no están procurando nuestro bien, sino simplemente hacer locuras. Dice ahí Mateo 15, 18. Si ¿Sí estamos ahí. Mateo 15, 18 dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre porque del corazón salen qué cosa los malos pensamientos los homicidios los adulterios, las fornicaciones los hurtos, los falsos testimonios las blasfemias estas cosas son las que contaminan al hombre pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre así que ahí vemos el resultado hermanos De no cuidar nuestro corazón, de no cuidar nuestra mente. El corazón del hombre, hermano, está hablando del centro del hombre. Por eso dice la Biblia, eh, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana, de él brota. De ahí depende tu vida. Así que hermano, conforme estamos pensando nosotros, es conforme estamos viviendo. Pensamos equivocadamente, vivimos equivocadamente. Pensamos injustamente, vivimos injustamente. Pensamos en el pecado, pecamos en nuestra vida. Pero pensamos lo justo y actuamos en lo justo. Pensamos en rectitud, vivimos en rectitud. Pensamos en la verdad, vivimos en la verdad. Pensamos bíblicamente, vivimos bíblicamente. Pensamos espiritualmente, vivimos espiritualmente. ¿Cómo quieres vivir la vida? La vida no, no, no depende de mi esfuerzo, de, de yo le estoy echando ganas para hacer las cosas mejor. No, comienza a arreglar las cosas en la mente y naturalmente las cosas se van a solucionar. Las cosas se van a poner en su lugar. Dice en Proverbios 14, por favor. Vamos a buscar algunos pasajes. Proverbios 14, versículo 22. ¿Si lo tienes? Dice la Biblia, no hierran los que piensan ¿qué cosa? ¿El mal? Pregúntate, hermano, ¿por qué te has equivocado? ¿Cuál es la razón de nuestras equivocaciones? ¿De nuestros hierros? Una mente que no está correcta. y no estoy hablando de cosas inmorales no estoy hablando de cosas pecaminosas abominables, simplemente estoy hablando de que mi mente no está conforme a la voluntad de Dios mi mente no está cuadrada a la doctrina bíblica a la forma de doctrina mi mente no está como la mente de Cristo, por lo tanto voy a fallar, voy a errar voy a equivocarme de hecho la palabra pecado o, o el sentido de la palabra pecado significa errar al blanco Sí, es como cuando lanzan las, los dardos, ¿verdad? Y están ahí y, y, y fallas. Entonces el que está pensando mal siempre va a estar fallando, siempre va a estar fallando. Siempre, siempre se va a estar equivocando en sus decisiones. Siempre se va a estar equivocando en su razonamiento. Siempre se va a estar equivocando en lo que expresa, en lo que dice. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, yerran los que piensan en mal. Pero dice el siguiente, la siguiente parte, misericordia y verdad alcanzarán, ¿qué cosa? Los que piensan bien. ¿Estás pensando lo que es correcto? Dios te va a dar misericordia y te va a, a dar la verdad. Te va a alumbrar, te va a dirigir, te va a guiar en tus decisiones. ¿Por qué? Y, y alguien que está pensando en bien, hermano, siempre va a dar blanco, siempre va a aceptar una buena decisión. Una, una buena eh, dirección a su vida, una eh, buena, eh, inclusive hermanos, hasta las cosas tan simples de la vida como comprar el mandado. Usted va a comprar el mandado y usted va pensando mal. ¿Cuánto le ha pasado que lleguen a casa y se les olvidó todo? las se me olvidaron los frijoles, se me olvidaron. Qué bueno que se le olvide eso. Se me olvidaron las papas. Híjole, ¿por qué? Porque andabas pensando, no estabas haciendo nada malo. Simplemente estaba, tu mente no estaba sobre tierra firme. Pero el que piensa lo el bien, el que su mente está estable, siempre va a acertar, siempre se va, nunca se va a equivocar, porque recibe misericordia de Dios y recibe la verdad de Dios. Dice ahí 15.22, Proverbios 15.22 Los pensamientos son frustrados donde no hay que consejo. Más en la multitud de consejeros se afirma. Yo creo que todos batallamos, todos tenemos un problema. No nos gusta pedir consejo. Porque no nos gusta que nos digan lo que no queremos oír muchas veces. Esto es muy común dentro de la adolescencia y la juventud. Los jóvenes creen que todos lo saben. Que todo todo lo que ellos hacen es correcto. Mi mamá es anticuada. Mi papá no sabe. Él no sabe la onda de hoy. Así dice Denise, ¿Verdad? Pero dice la Biblia. Los pensamientos son frustrados. Donde no hay consejo. Nadie puede sobrevivir solo hermanos. Pensando que lo que usted piensa es lo que es justo. Y lo que es bueno. Pida consejo. Mire, si yo tengo un problema con mi vehículo, ¿a quién le voy a pedir consejo? Pues, Rodrigo, ¿puedes ayudarme? Pues, fíjate que tengo estos problemitas ahí. Checa mi carro, ¿no? <risa> no, no, es la persona correcta de pedir consejo, o sí. No. Eh, me duele la espalda y siento como que algo no anda bien en mi vértebras o algo. Y, y voy con Aaron y le digo, oye, Sarón. Eh, ¿Qué consejo me das? A ver, revísame, a ver qué traigo. ¿Es, es correcto mi, mi...? ¿Por qué no? Porque no es adecuado él para dar un consejo. Tal vez de videojuegos si me no pueden dar consejos ellos dos. ¿Verdad? ¿Cómo, cómo se aplica aquí, verdad? Si ¿Sí me explico, hermanos. De aquí de la congregación, ¿a quién le voy a pedir ese consejo? A Roxana. <risa> Pues aquí está el hermano Beto que es, que es mecánico le voy a hacer hermano así y él va a poder saber más de lo que yo estoy pensando algo de cualquier otra cosa verdad eh, hablando de, de no sé de, de construcción le voy a preguntar a alguien que sabe de construcción ahora hay muchos problemas en nuestras vidas que se requiere consejo y muchas veces vamos con los consejeros equivocados nos dan el consejo engañoso y terminamos fracasando. Y eso crea en nosotros un círculo vicioso pensando que no, no se puede. No puedo lograr salir de esto. ¿Por qué? Porque estás yendo con la persona equivocada. Dígame, ¿cuántos de ustedes van con un médico y les dan un diagnóstico que no le gusta a usted y usted dice, voy a ir a buscar otra opinión? ¿Por qué hace eso? Porque usted quiere escuchar lo que usted quiere escuchar en cuanto a su salud tienes cáncer, no, no tengo cáncer usted no sabe doctor, y va con el otro médico y le dice, tienes cáncer ahora dónde te haces sigue el consejo que te van a dar los expertos sigue el consejo que te va a dar el médico para que puedas salir del cáncer que tienes en lugar de encerrarnos en nuestro mundo que porque no siento nada hay cánceres hermanos que, que tienen yo creo que tenemos algunos de nosotros cáncer y ni sabemos que tenemos cáncer hasta que ya llega a su última etapa y, y llegan los efectos Llegan los problemas en en la, en la vida, en la familia, en el matrimonio, con los hijos. Y vamos con los consejeros equivocados y vamos a errar, vamos a fallar. Porque Dios ha establecido principios y Él ha puesto consejeros dentro de su reino para que pueda darnos dirección en nuestras vidas. Yo creo que todos lo hemos hecho, hermano. Entre hermanos, entre nosotros mismos, hemos platicado problemas con gente de de la misma congregación y no es nada de malo platicar problemas con otros. Pero ¿cuál es el motivo de tu plática? ¿Quejarte o pedir consejo? ¿Quién te va a ayudar en eso? ¿Quién te va a aconsejar? ¿Quién te va a decir lo que realmente debes escuchar, no lo que tú quieres escuchar? ¿por qué creen que los jóvenes no piden consejo a los adultos? Siempre se piden consejo entre ellos, porque entre ellos entienden, y saben lo que les gusta a ellos mismos y piden consejo a gente como Roboán en lugar de seguir el consejo de los ancianos que eran sabios como su padre siguió el consejo de los jóvenes que eran necios como él y los resultados los podemos notar después ¿Tú ¿Sí me explico hermanos? todo depende ¿eh? ¿quién va a ser mi consejero? Mi mente, mis pensamientos son frustrados, hermanos, cuando no tengo dirección. ¿Qué voy a hacer? ¿A quién le pregunto? ¿A quién le comento esto? ¿Quién me puede ayudar para que me saque de esta duda y me me diga qué es lo que debo hacer? Y la frustración se va. Y los pensamientos son afirmados. Cuando permito que mis pensamientos, que otros me aconsejen respecto al asunto que tengo delante de mí. Dice también 16, eh, Proverbios 16, 3. Y esto debe ser una práctica continua en nuestra vida cristiana. Dice, Proverbios 16, 3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán, Afirmados. Afirmados. Mire, es algo muy sencillo. Hay veces que yo hemos hecho algunas remodelaciones aquí en el templo y hay otras que vamos a hacer. Y lo comento a un hermano, ¿sabes qué hermano tengo pensado hacer esto? Encomiendo mi obra. ¿Y qué pasa? ¿Qué dice el texto ahí? Comienzan a surgir las ideas, ah mire si lo hacemos así, lo hacemos acá, ah sí es cierto, mire, eh, no había visto esto, ¿por qué? Porque yo solamente estoy viendo una perspectiva, pero las personas que me rodean que saben del tema, ellos tienen otra perspectiva y entre diferentes opiniones, diferentes formas de ver cómo se puede hacer ese trabajo, se llega a una, a una solución, se llega a un veredito, vamos a hacer esto de esta manera. Así que encomienda a Dios tus obras y Él va a ordenar tu mente. Él sabe que tenemos deseos, anhelos, queremos hacer algo grande en la vida, queremos alcanzar metas, tal vez una carrera, tal vez um, casarse, tal vez un trabajo, una empresa, o tú quieres crear algo, encomienda a Jehová eso, dale la idea, dale el, el, el plano, dale la, la, tu deseo, muéstraselo a Dios y Dios va a comenzar a razonar contigo. Y te va a decir qué es lo más conveniente para ti. Te va a dar otra idea tal vez desde la perspectiva de Dios. A lo mejor él pensaba, ¿verdad? Tú pensabas que, que esto iba a ser así, pero Dios, hermanos, está pensando en más grande que eso. Por eso mi mente, hermanos, debe ser gobernada por su palabra. Debe ser guiada por el Espíritu Santo a través de su palabra para que mis pensamientos sean afirmados y yo sea eh, una persona segura en lo que voy a hacer que no ande dudando y pensando y cambiando de planes cada vez que, que mi mente cambia, ¿cuántas personas hay así hermanos? en la juventud, dígame ¿cuántos jóvenes no estaban ahí? a ver, ¿a cuál carrera entro? ¿y en qué están pensando los jóvenes? ¿a cuál carrera entrar? ¿En ¿cuáles son sus pensamientos respecto a qué carrera elegir? generalmente ¿cuál? ¿Cuál, en dónde voy a trabajar menos y voy a ganar más a ver si trabajo de médicos ¡híjole, son tantos años de estudios si trabajo de ingeniero pues a lo mejor dependiendo la área ingeniero civil, ingeniero eh, aeroespacial o ingeniero no sé qué y a ver si, si dentro de maestro de santo puedo trabajar en una escuela y están en lugar de decir señor, tú que conoces todas las cosas dime, ¿qué quieres que yo haga? ¿sabes qué va a hacer Dios? va a ordenar tu mente muchos piensan "Ah, es que si le digo eso me va a decir Dios que predique no, espérate Dios (ríe) no tengas temor de eso si Dios no te va a llamar a predicar no te preocupes, no te va a llamar puedes predicar si tú quieres y servir a Dios si tú quieres, sí, sí lo puedes hacer como en mi caso, Dios me llamó a predicar, yo no puedo hacer otra cosa, y si yo dejo lo que, lo que Él me mandó a hacer por hacer otra cosa, no voy a encontrar mi lugar, no voy a prosperar, no voy a hacer nada, voy a perder mi vida y desperdiciar mi tiempo. Pero aquellos que Dios no les llama, por alguna razón, Él no rechaza a alguien que quiera servirle. Alguien que a lo mejor es exitoso en los negocios y que Dios lo bendijo por ahí, lo guió por ese lado y que diga, ¿sabes qué? Dios, voy a, a, a renunciar a todo eso y voy a dedicarme a, 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 voy a ser misionero. Dios no va a decir, no, no, yo te quiero de ingeniero. No, el Señor dice, rogar al Señor de la Mía es que envíe obreros a su Mías. Y si ese ingeniero quiere ser misionero, Dios lo envía de misionero. ¿Sí me explico, hermanos? Yo conozco hermanos que son médicos, que son misioneros ahora, y usan la medicina para, para ayudar en el ministerio hay ministerios de construcción yo conozco ministerios de misioneros que vienen y construyen iglesias, templos orfanatos, casas, hogares si ¿Sí me explico hermano entonces nada más encomienda a Dios tus obras, tus pensamientos, tus deseos y Dios te va a ordenar Dios es como si tú llegas a, a, a la oficina de Dios y, y te sientas ahí en su escritorio y comienzas a explicarle a Dios mira estoy pensando hacer esto, tú qué piensas y Dios ya sabe lo que piensa y él me va a comenzar a explicar mira hijo esto es así esto es asado tú tienes estas capacidades tú tienes estos dones ¿por qué no? mira si vas por aquí esto va a pasar hermano Dios también está involucrado en este tipo de cosas en nuestra vida no creas que solo es nada más leer la Biblia y lo que alcanzas a entender Dios nos dirige hermanos Dios nos guía pero hay que encomendar a Él nuestras obras. Vamos a buscar Romanos 8. Hay muchos jóvenes que... decidieron la carrera equivocada. Están arrepentidos. Porque en esas carreras no hay trabajo. O es más difícil. O... Necesitas ser corrupto para entrar a esos tipos de trabajos. Porque hay corrupción, hermanos, en todo. Eh, hay palancas, es lo que se dice, ¿verdad? Por ejemplo, entre maestros hay palancas. No, 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 no sé. <ríe> ok, pero yo sí sé de algunos que... Ah, pues, mi hijo, mételo acá, ¿no? Donde, y al otro pobre aquel, mándalo allá a la sierra, allá al último rancho, allá, que, que le enseñe solo a los niños allá. Que se... Que, que se Pula ya, pero no al mío aquí en la ciudad, ¿por qué? Porque es mi hijo, yo soy el, el delegado de esta zona, ¿verdad? Y voy a meter a mis hijos aquí, como los políticos, ¿verdad? Alguien gana la presidencia de algún lugar y toda su familia ya son los encargados de esto, los encargados de aquello, los encargados de lo otro. Así no funcionan las cosas. Para que nosotros hagamos lo que Dios quiere que hagamos, hay que encomendar nuestras obras a Él y Él se va a encargar de ponernos en el lugar que Él diseñó para nosotros. Y nos va a dar la vida que Él quiso que tuviéramos, la familia, el, el esposo, la esposa, los hijos que, quisiera, que Él quiso que tuvieras. Toda tu vida se ordena, hermanos, cuando nosotros le encomendamos a Dios nuestras obras. No lo hagas y va a haber un descontrol. No vas a saber qué hacer, no vas a saber qué trabajar, con quién casarte, no vas a saber ni qué de la vida. Van a llegar los problemas y te van a agobiar, te vas a frustrar de que no sabes qué hacer. Si se da cuenta la importancia de cuidar la mente. ¿Cómo cambia la vida? Cuando mi mente está bien y cuando no no lo está. Dice Romanos 8.5. Dice la Biblia. Porque los que son de la carne. Piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu. En las cosas del Espíritu. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu Es vida. Y pasa, en estos dos versículos hay, hay un, un, un patrón. Lo que pienso hago. En lo que pienso me ocupo. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne y se ocupan en las cosas de la carne. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu y se ocupan en las cosas del Espíritu. Y uno dice, ¿cuáles son las cosas del Espíritu? ¿De qué habla? ¿En qué cosas debo ocuparme? ¿Debo dejar todo mi trabajo, mi escuela, toda mi vida para dedicarme a las cosas del Espíritu? No está hablando de eso. Está hablando, hermanos, de que ahora somos hijos de Dios. El Espíritu Santo está dentro de nosotros y el Espíritu Santo nos va a guiar a la verdad, nos va a guiar sobre una senda derecha y ocuparse del Espíritu no es otra cosa, hermanos, más que ocuparse de nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual, hermanos, va a determinar, o nuestra falta de, nuestro estilo de vida. Entonces, como cristianos, hermanos, solamente podemos vivir de dos dos formas. Podemos ser espirituales, o podemos ser carnales. Todo depende de qué estamos alimentando. ¿Qué mente estamos alimentando? ¿Estamos alimentando espiritualmente mi mente, o estoy alimentando mi mente carnalmente? Usted puede saber, eh, físicamente hablando, que un estudio de análisis clínicos... Un estudio de análisis clínicos va a salir lo que ha consumido recientemente. Si consumió alcohol, en un estudio va a salir que consumió alcohol. En un estudio de análisis clínicos, ya sea de orina, ya sea de sangre. Va a salir si estoy consumiendo... No sé, mucha grasa, ¿sí? mucha proteína, o falta proteína, hierro, o falta hierro. Fíjese hermano, como Dios es sabio en esto. Usted se siente mal, ah, anda todo decaído y todo, se siente y le duele todo, va y se hace unos análisis de sangre y le dicen, ¿sabe qué? Oiga, es que usted mire, usted no se está alimentando bien. Usted tiene demasiado cosa ahí en su organismo. O le falta esto, mire, le recomiendo que deje de hacer estas cosas y comience a hacer estas otras cosas para que su salud se seque, se nivele, se establezca y viva bien, físicamente hablando. ¿Cómo cree que funciona espiritualmente? Es exactamente lo mismo. A veces tenemos demasiado de cosas que nos dañan y nos falta las cosas que nos benefician. Por eso el Señor dice, dejar de hacer lo malo, aprender a hacer el bien. Mucha gente dice, eh, comienza a hacer ejercicio, ¿verdad? Y, y para que puedas mejorar tu salud. Y, y ahí anda uno, ¿verdad? Caminando, corriendo, yendo al gimnasio, haciendo ejercicio. ¿Por qué? Porque uno quiere mejorar en su salud. Pero el pastor le dice, ¿sabes qué, hermano? Mira, póngase a leer la Biblia y, y, y dedique un tiempo a la oración. ¿Y qué decimos? Ah, yo aguanto. Yo puedo. Ya me desahogué con usted, pastor, ya... eh, No quería que me aconsejara, nada más quería que me escuchara. Ah, bueno. Y ahí andan otra vez, batallando. Decaídos, desanimados. ¿Por qué? Porque no está consumiendo lo que va a fortalecer su fe. No está consumiendo lo que va a fortalecer su confianza, su autoestima, lo que va a firmar su mente. Por eso, hermanos, de acuerdo a lo que estamos alimentando es como vamos a vivir no es no es una ciencia y no es algo muy difícil de descifrar cuando una persona anda bien y cuando una persona anda mal es muy sencillo la Biblia dice de la abundancia del corazón habla la boca porque dice la Biblia que del corazón salen los malos pensamientos y todas las demás cosas así que tarde o temprano vamos a dar señales de que estamos alimentando nuestra mente como padres debemos ser sabios al considerar esto porque esto nos va a dar a nosotros señales de qué podemos hacer con nuestros hijos tú, tú vas a saber bien cuando tu hijo está fumando sabes por qué por qué llega irán del kinder <ríe> oliendo a cigarro <ríe> no vas a decir ah por ahí Luego jugando con colillas de. No, o sea, te vas a dar cuenta, ¿verdad? Oíste, Irán, ¿qué está pasando, hijo rebelde? <risa> es un decir, ¿verdad? Tú te vas a dar cuenta. Si ¿Sí me explico, hermanos. Las palabras, las reacciones. Tu hija, Denis, siempre es seriecita, seriecita, y nunca dice nada, nunca habla, y de repente explota. ¡Pum, mamá, cállate! ¡No me digas nada! Dígame, ¿no es una señal de que algo no anda bien en su mente? ¿Sí? ¿Y de dónde contrajo esas sustancias que le están haciendo airada? Dice la Biblia, no te juntes con el iracundo para que no aprenda sus maneras. Por lo tanto, el que anda con necios, será quebrantado. Mi mente debe estar protegida, la mente de los niños debe estar protegida. Hermanos, cuide la mente de sus hijos. Estamos llegando a un punto, después voy a tratar este tema, pero estamos llegando a un punto, hermano, donde ya es inconcebible que los niños vayan a la escuela pública. Estamos llegando a un punto donde es peligroso que nuestros hijos vayan a las escuelas públicas. Hay hay, eh, escuelas cristianas que son buenas opciones para ellos. Ah, es que cuesta muy caro. Ah, es que está muy lejos, ah, es que lo otro. Bueno, eso lo vamos a tratar después. Pero lo que quiero advertir es, hermano, que ahí están corrompiendo las mentes de los niños. Cuide a sus niños. No creo que le va a hacer mal si usted invierte más. Porque la escuela es pública y es gratuita según, pero terminan pagando mucho los padres ahí. Así que cuide su mente. Vamos a Isaías 26. Ya vamos terminando aquí. Y para poder sacar a nuestros hijos de las escuelas públicas es necesario que como iglesia podamos hacer algo diferente. Eh, No sé. Tenemos que entrarle algo que tal vez no queremos entrarle. Me refiero a crear una escuela cristiana. Algo así. Pero si eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que tenemos que hacer. Romanos, digo, Isaías 26. Versículo 3. Escucha, hermano, lo que dice la Biblia. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Versículo 4. Confiar en Jehová perpetuamente. Porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Dios guarda en completa paz. Completa paz significa que no falta nada. Es algo absoluto, total. Díganme hermano, ¿no les gustaría tener esta completa paz en su vida? Donde usted no se preocupa porque usted sabe en quién está confiando. Hay necesidades. ¿Cuántos hemos tenido necesidades económicas? Todos verdad, no hablo de las, de las cosas que quisiéramos tener, no, de necesidades legítimas, que híjole, no hay para pañales híjole, no hay para gasolina, no hay para el gas, ¿no? necesidades y, y uno dice ¿qué voy a hacer ahora? bueno piensa en Dios piensa en sus promesas, piensa en, en su palabra y Él te va a guardar de completa paz muchas veces Dios hermano, nos va a convencer de que aquello que para mí es una necesidad realmente no lo es Y yo me quedo frustrado porque quiero que Dios supla esta necesidad. Y en cambio Dios me da paz y me dice, hijo, no necesitas tanto esto como tú crees. Es más, hay ocasiones donde es bueno que se te descomponga el carro para que vayas caminando a tu trabajo. Tal vez Dios dice, oye, hijo, está medio gordito. (risa) Necesitas echarle ganas, ¿verdad? Ahí tienes una bicicleta, úsala. Mientras arreglan tu carrito. ¿Para qué? Para que, o sea, Dios, hermanos, nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento cuando nosotros perseveramos en nuestra mente llevar nuestra causa a Él porque pensar en Dios significa confiar en Dios dime cuando tienes un problema hablando de, a nivel de niños ¿en qué piensan los niños? ¿en quién piensan? se cae a este aloncito, se cae pum, se pelan las rodillas se levanta llorando ¿a quién corre? a su madre porque en ella confía no corre con el pastor porque él no ha experimentado mi consolación pero ha experimentado la consolación de su madre y sabe que lo necesita ¿cuántos de nosotros hemos experimentado la consolación de Dios? muchas veces andamos mal o tenemos problemas y en lugar de ir con Dios que él cuida de nosotros nos quedamos ahí solos llorando quejándonos pensando, ¿quién me puede ayudar? nadie me quiere, nadie me, me está conmigo ¿por qué? porque no, no estamos pensando en Dios mira hermanos, vamos a ir a Hebreos 11 y terminamos, aquí nos da el Espíritu Santo una referencia que no se nos da en la historia original recuerde que el Espíritu Santo es quien inspiró la Biblia él es el autor de la Biblia y Él es Dios Todopoderoso y Él conoce los pensamientos de los hombres. Y aquí, hermanos, en este pasaje, el Espíritu Santo nos va a destapar qué estaba pensando Abraham cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. ¿Qué, qué había en la mente de Isaac, de, de Abraham, cuando Dios le dijo, Abraham, Dame a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, en holocausto. ¿Qué pensaría usted, hermano, si Dios le pidiera eso ahora? Roxana, dame a tu hijo, tu único hijo en holocausto. ¿Sabes qué es el holocausto? Vas a quemar a tu hijo como una ofrenda de olor grato a Dios. Humanamente hablando, eso es impensable. ¿Cómo yo voy a dar mi hijo? Dios me lo está. Y si no lo hago, estoy en contra de Dios. Y nadie quiere estar en contra de Dios. Imagínate para Abraham, hermanos, toda esa noche pensando lo que Dios le acaba de pedir. Agarra a su hijo, agarra a sus asnos, los carga. Se lleva a sus siervos, llegan a un lugar y le dice a sus siervos, esperen aquí hasta que vayamos y adoremos y volvamos. Fíjese la confianza de Abraham, hasta que vayamos, no está hablando de él y sus asnas, está hablando de él y su hijo. Hasta que vayamos y adoremos y volvamos. Lo que está pensando Abraham es, voy a ir y voy a sacrificar a mi hijo y cuando termine el sacrificio, los dos vamos a volver de nuevo. Bueno, ¿cómo se podía lograr eso? Dice ahí en Hebreos 11, versículo 17. ¿Si ¿Sí lo tiene ahí, Iván? Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada la descendencia. Escuche, pensando. Que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. En donde en el sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Cuál fue la opción para Abraham de pensar? ¿Cuál es la solución que a él se le ocurrió que Dios haría? Porque Dios le dijo, te voy a dar un hijo y de él una gran nación. Y luego le dice, sacrificalo. Entonces, no, no, como que no concuerdan estas dos ideas. ¿Cómo me das un hijo y me prometes que voy a tener una gran nación a través de mi hijo y ahora me estás pidiendo que lo mates? Si lo mato, es imposible que él pudiera tener una gran nación. Es imposible Dios esto. Pero él está pensando en otra alternativa. Ah, Ok, tal vez lo que Dios va a hacer es que lo va a resucitar. Ok, yo confío en Dios, vamos a hacerlo. Voy a llevar a mi hijo, voy, puso la leña, ató a su hijo y lo puso en el holocausto. Y cuando estaba a punto, hermanos, de degollar a su hijo, el Señor lo detuvo. Era solo una prueba. Y Abraham salió aprobado. ¿Por qué? Porque estaba pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Así que, ¿qué piensa usted cuando están aprietos? ¿Qué piensa usted de Dios cuando está en necesidad?, en enfermedad, en problemas? ¿Qué piensa usted? ¿A quién dirige su mente? ¿Comienza a buscar soluciones humanas o comienza a buscar soluciones del cielo? ¿Comienza a buscar a los hombres o comienza a buscar a Dios? ¿Comienza a buscar las finanzas de los hombres o comienza a buscar las finanzas de Dios? ¿Comienza a buscar la sanidad de los hombres o comienza a buscar la sanidad que hay en Dios? ¿A dónde me dirijo todo depende que de qué estoy pensando. Así que, hermano, el consejo aquí, cuide su mente. Piensa en las cosas del Espíritu y ocúpese en ello. Y Dios se encargará de lo demás. Solamente confía en Dios y Él hará. Vamos a orar.